0: Dönerken.
1: İyi akşamlar. En TV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nur Tuuba Algül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Irak'ın Musul kentinde 9 Haziran'dan bu yana IŞİD militanları tarafından alıkonulan Türk şoförler bugün serbest bırakıldı. Erbil'deki Türk konsolosluğuna ulaşan şoförleri almak için Ankara'dan uçak havalandı. Türk şoförlerin sağlık durumu iyi. İki noktadan Ankara'dan ve Erbil'den son bilgileri alacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 3 aday, Başbakan Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlıklarını açıkladı. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. İşçi ve Bağkur emeklisinin Temmuz ayı maaş zammı belli oldu. Ayrıntılara az sonra bakacağız. Mecliste görüşmeleri süren torba yasanın kapsamı genişliyor. Verilecek önergelerle araç muayenesi cezaları af kapsamına girecek. Merkezi sınavlarda alınan yürütmeyi durdurma kararlarının önüne geçilecek. Galatasaray Mancini'den sonra yine bir İtalyan hoca ile el sıkıştı. Sarı kırmızılı yönetim Cesare Prendelli ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Günün gündeminden satır başlarına aktardık NTV Radyo'da. Evet Önerken Haberler başlıyor. Günler sonra iyi haber geldi. Irak'ın Musul kentinde Irakçam İslam Devleti Örgütü'nün kaçırdığı 30, 32 Türk Tırk şoförü bugün serbest bırakıldı. Türk yetkililer tarafından mahmurda karşılanarak otobüse bindirilen şoförler buradan Erbil'e nakledildi ve şoförleri Türkiye'ye getirmek üzere Türk Hava Yolları'nın bir uçağı Erbil'e havalandı. Önce gün boyu neler yaşandığını NTV muhabiri Deniz Kilisteoğlu'ndan öğreneceğiz. Deniz seni dinliyoruz.
2: 10 Haziran'da kaçırılmışlardı. 23 gün sonra serbestler Musul'da 32 tır şoförü Erbil Başkonsolosu Akif İnam tarafından 15-15'te saat 15-15'te teslim alınmış durumda. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı ilk resmi açıklamayı ve basın toplantısını yaptığı sırada şoförlerin Erbil Başkonsolosluğu'na doğru yolda olduğunu ifade etti. Sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi Davutoğlu. Sadece bir kişi, bir tır şoförünün bir muayeneye ihtiyacı ...olduğunu belirtti ve bununla ilgili de gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'dan havalandı. Onları almak için, Türkiye'ye getirmek için saat 17 civarında Davutoğlu Erbil'e ineceğini söyledi. Dolayısıyla şu dakikalarda Erbil'e Türk Hava Yolları uçağının indiğini söyleyebiliriz. Ankara'ya getirilecek şoförler sonrasında memleketlerine gidecekler ki Antep ve Urfa merkezli iki şirkete bağlı çalışıyordu 32 işçi. Davutoğlu ile burada bir görüşme yapacaklar mı Ankara'da? Bu henüz net değil ancak bu Görüşme olursa görüşmeyi yaptıktan sonra olmazsa Ankara'ya indikten sonra doğrudan Antep ve Urfa'ya doğru yola çıkacaklar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı açıklamayı demiştik. Süreçle ilgili de aslında bilgi verdi. Dün akşam Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirirken ilk sinyallerin geldiğini söyledi. Mitin çalışmalarında olumlu gelişmelerin ilk haberlerini aldık o görüşmede dedi. Ve öyleye doğru da net bilgilere ulaşıldığını ifade etti Davutoğlu. Hatırlatalım, 32 tır şoförü 9 Haziran'da Türkiye'den ayrılmışlardı, Musul'un Gayare bölgesinde iki elektrik santraline mazot taşımak için e, gitmişlerdi ve 10 Haziran'da kaçırılmışlardı e, ve 23 günün ardından serbestler. E, i̇lk resmi açıklamada dediğimiz gibi dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapıldı. İşte o açıklamalar geliyor şimdi.
0: 23 gündür gece ve gündüz takiplerimiz sonucunda yaptığımız çalışmalar sonucunda bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki 32 şoförümüz bundan 15-20 dakika önce başkonsolosumuz tarafından teslim alındı ve başkonsolosumuz şu anda bu şoförlerimizle vatandaşlarımızla birlikte Erbil'e doğru hareket halinde. Ben bizzat bu şoförlerimizi temsilen. Müslüm Görmez Bey'le telefonda da görüştüm. Sağlıkları iyi. Bir vatandaşımız için sadece bir belki e, özel bir e, muayene ihtiyacı söz konusu olabilir ama sağlığıyla ilgili bir sıkıntı yok. Bir Türk Hava Yolları uçağımız e, İstanbul'dan havalandı. Atatürk Havalimanı'ndan. İnşallah saat 5 civarında Erbil'e inecek. O vakte kadar da vatandaşlarımız Başkonsolosluğumuz tarafından misafir edilecekler. Ve ihtiyaçları karşılanacak. Akşam itibariyle Ankara'ya intikal edecekler. Daha sonra her bir vatandaşımız bulunduğu illere uçaklarla, normal e, yollarla gönderilecekler.
1: Dışişleri Dışarı Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını aktardı. Kış serbest bıraktığı tır şoförleri mahmur, mahmur üzerinden Erbil'e götürüldü. Şoförlerin sağlık durumu iyi. İlerleyen dakikalarda Ankara'dan havalanan uçak Erbil'e inecek ve tır şoförlerini alacak. Son bilgileri Erbil'den gazeteci Mustafa Göktürk bildiriyor.
3: Şu an Erbil'e vardılar ve Erbil'de Erbil baş konsolosluğuna hareket ediyorlar. Tabi bırakılma serbest bırakılmaları biraz e, muamma idi. Serbest bırakılma, bırakılmadıkları çok fazla söylenmiyordu. Ama daha sonra bu e, haberin doğru olduğu e, bilgileri geldi de Hamur tarafından serbest bırakılmışlar. Daha sonra konsolosluk tarafından e, etkim alınmışlar. E, i̇çerinden bir tane e, şoförün e, durumu biraz e, kritikti bu nedenle e, ambulans e, hareket etmiş ve ambulans da önce bir e, kısa bir muayene gerek, e, gerekiyor. Muayenenin ardından diğer tır şoförleriyle beraber her e, bir havaalanından e, Ankara Havaalanı'na hareket edecekler. Diğer fırsat şoförlerinin durumlarının e, gayet iyi olduğu ve e, herhangi bir problemin olmadığı, fakat içerisinden bir, bir tane şoförün biraz sıkıntıları olduğu, bu nedenle ambulans de e, ilk müdahalesi yapıldı, söyleyebiliriz. Tabii e, bunlar hepsi anlık olan e, bilgiler ve neler yaşadıkları e, tabii ki daha sonra yapılan açıklamalarda belli olacak ama şu an için durumları iyi ve e, Erbil'e vardıkları söyleyebiliriz.
1: Türk şoförlerin Türkiye'ye getirilmesinde gelişmeler oldukça aktaracağız. Gündemdeki önemli bir diğer başlıkla devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle. adaylık başvurusu sonerdi. erdi. Cumhurbaşkanlığı için Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmelettin İhsanoğlu yarışacak. Ve takvim gereği adayların bugün yüksek seçim kuruluna mal beyanında bulunmaları gerekiyordu. Başbakan ve HDP eş başkanı mal beyanında bulundular. Avukatları ve mali müşavir tarafından teslim edilen formda başbakanın mal varlığı, memleket Rize Güney Suda kendisine ait 10 bin liraya mal olduğu belirtilen 2 bin metrekare arsası 234 bin liraya aldığı belirttiği otomobili banka hesaplarında da 4 milyon 404 bin Türk lirasıyla 200 bin dolar para ve 500 bin lira alacağı kaydedildi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ta mal beyanında Diyarbakır'da 260 bin lira değerinde bir ev 100 bin lira değerinde büro 2 adet otomobil olduğunu bildirdi. Mal beyanı seçim sürecinde yayınlanamayacak ancak seçilen adayın beyanı Cumhurbaşkanı'nın mal varlığı olarak resmi gazetede yayınlanacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanya programı netleşti. İlk durağı Samsun olacak. Havaların sıcaklığı nedeniyle tüm mitingleri saat 16'da başlayacak. Başbakan gittiği tüm illerde miting sonrası iftar programlarına da katılacak.
4: Cumhurbaşkanlığına aday olduktan sonra ilk mitingini Cumartesi Samsun'da yapacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan sonra Erzurum'da olacak. Başbakan 7 Temmuz pazartesi günü mitinglere bir gün ara verip Ankara'da AK Partili Büyükşehir Belediye başkanlarıyla iftarda bir araya gidecek. Başbakan 8 Temmuz Salı günü meclise grup toplantısını yapıp Denizli'ye gidecek. 9 Temmuz Çarşamba günü ise 4. miting için Tokat'a gidecek olan başbakan 10 Temmuz Perşembe günü de Yozgat'ta olacak. Başbakan resmi propaganda tarihinin başlangıcı olan 11 Temmuz'da ise İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının detaylarının bulunduğu vizyon belgesi burada açıklanacak. Türkiye'de 12 yıla yakın başbakanlık yapmış
5: olan bir lider şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı oluyor. Elbette halka bir vizyon belgesiyle çıkması
4: gerekiyor. Başbakan İstanbul'un ardından Antalya ve Şanlıurfa'da miting düzenleyecek. Mitinglerin tümü havanın sıcak olması da hesaba katılarak saat 16'da başlayacak. Erdoğan, miting için gittiği her ilde iftarda yapacak.
1: CHP ve MHP ile birlikte 5 partinin çatı adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu bugün İstanbul'da temaslarda bulundu. Önce TÜSİAD heyeti ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen İhsanoğlu, gazetecilerin Gül'le neler konuştuğunu sorusuna birçok konuyu değerlendirdik yanıtını verdi.
4: Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiği İsanoğlu dostluğumuz, hukukumuz çok eskiye dayanır diye andığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi.
6: Kendisi çok tecrübeli bir devlet adamı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde çok önemli tecrübeler kazandı. Kendilerine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Ayrıca ülkemizin değişik meseleleriyle ilgili görüş tatilsinde bulunduk. Özellikle dış meselelerle ilgili Etrafımızda olan bitenlerle ilgili faydalı bir görüşme yaptım.
4: İhsanoğlu, çatı aday gösterilmesi konusunda Abdullah Gül'ün ne dediğini açıklamadı.
6: Artık o kadarını da söylemeyeyim değil mi? Efendim? İki, iki dos arasında bu kadar kalsın.
4: CHP ve MHP'nin daralarında olduğu 5 partinin ortak adayı olan İhsanoğlu, Tarabya Köşkü'nden ayrılırken otomobilinin camını indirdi ve zafer işareti yaptı. Ekmenettin İhsanoğlu'nun uğradığı bir diğer adrese Türkiye Sanayici ve iş Adamları derdildi. Burada TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'le yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı.
1: Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekleyen ve siyasi parti bugün Yüksek Seçim Kurulu'na da desteklerini bildirdiler. CHP Erdoğan Toprak, İhsanoğlu'nun Türkiye'nin önünü açacak bir isim olduğunu söyledi. Seçimin eşit koşullarda yapılabilmesi için Başbakan'a istifa çağrısı yaptı.
7: Seçim takviminde kritik bir eşik daha aşıldı. 10 Ağustos seçimlerinde yarışacak 3 adayın isimleri Meclis Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildi. CHP ve MHP'nin de aralarında bulunduğu 5 siyasi partinin desteklediği Ekmelettin İstanoğlu için de Parti temsilcileri Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. İhsanoğlu'nun başvurusu bir kez de yazılı olarak kurula iletildi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı değil. Dünki imzalarda bunu gösterdi. Yani birçok farklı görüşte olan partiler dün bir araya geldiler. Bu sanıyorum Cumhuriyet tarihinde bir uzlaşma kültürünün atılmış olduğu bir ön adı. Türkiye'nin önüne açacak bir adayı sunduk. Takdir Türk halkınındır.
7: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak başvurunun ardından Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı istifaya davet etti.
8: AKP'nin Sayın Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a düşen de evet ben de devlet imkanlarını bir kenara bırakıyorum. Başbakanlık kimliğimi de bir kenara bırakıyorum. Ben bir Cumhurbaşkanı adayım. Bundan sonra diğer adaylar nasıl bu yarışta yarışacaksa ben de o şartlarda yarışmalıyım diyebilmeli. Her şey kanunlu olmaz. Bize düşen görev bu uyarıyı yapmak. Takdir kendisine
7: aittir. CHP'nin başbakanın görevde kalması ile ilgili itirazını YSK'ya yapması bekleniyor. Kesin aday listeleri 11 Temmuz'da resmi gazetede ilan edilecek.
1: Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da propaganda turlarına başladı. Ankara'da kamu emekçileri sendikaları konfederasyonunun genel kurul toplantısına katılan Demirtaş, ardından Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ni ziyaret etti, destek istedi. Demirtaş temasları sonrasında açıklama yaptı.
9: Ben sizi kurtaramam. Diğer adaylar da sizi kurtaramaz. Ama biz Çankaya'ya çıkarsak Çankaya'da Halkın mücadelesinin önünü açacağız. Siz hepimiz kendimizi kurtaracağız. Yol budur, yöntem budur. Tek bir kişiye belli bağlayıp, umut bağlayıp, onu düzenin, sistemin bekçisi haline getirmek kurtuluş değildir. Yani biz Çankaya'ya ilkelerimizle birlikte aday olurken devleti en iyi biz yönetiriz demiyoruz. Devleti en iyi biz küçültürüz, halkı en iyi biz büyütürüz anlayışıyla. Çünkü şuna inanıyoruz. Başbakan kullandığı olanakların, bakın bize versin demiyorum, onda birimi kullanmasın seçimi biz kazanırız. Bize versin demiyorum o olanakları. İkinci turda da birinci turda da hiçbir aday sizi zorla anlığa götüremez. Neyin pazarlığını, hangi kirli pazarlığı, kim ki Ankara'da kapalı kapılar ardında yürütürse... Halka karşı en büyük ihaneti o yapmış olur.
1: Yüksek Seçim Kurulu 2013 nüfus verilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayısını da güncelledi. 76 milyon 667 bin kişiye çıkan nüfusla dört şehirde milletvekili sayısı değişti. İstanbul'un 87 olan milletvekili sayısı 88'e çıktı. Van'sa 7 değil 8 millete çıkaracak. Kütahya'nın 5 olan milletvekili sayısı 4'e ordunun da 6'dan 5'e düştü. TV seçim süresinin yeniden 5 yıla çıkarılması gündemde. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş süre 4 yıldan 5 yıla çıkartılabilir. Muhalefet destek verirse gereken anayasa değişikliğini hemen yaparız dedi. Bu konuda bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'den geldi. İşler seçim süresi yeniden 5 yıla çıkartılabilir konu gündemimizde dedi.
7: NTV Radyo.
1: Haziran ayı enflasyon rakamları işçi ve Bağkur emeklileri tarafından merakla bekleniyordu. Enflasyon oranı %5.7 oldu. Bu oran yaklaşık 15 milyon işçi ve Bağkur emeklisinin gelecek ay maaşına %5.7 zamlı alacağı anlamına geliyor.
4: İşçi ve Bağkur emeklilerinin maaşları Temmuz ayında %5,7 oranında artacak. Zammın ardından en düşük maaş 2008 yılından önce emekli olanlar için 1047 lira, 2008 yılından sonra emekli olanlar için ise 684 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte enflasyona göre zam alan SSK ve Bağkur emeklilerinin alacakları zam da belli oldu. 15 milyona yakın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranı kadar zam alıyor. Buna göre işçi ve bağkur emeklilerinin maaşları... ...temmuz ayında %5,7 oranında artacak. Eflason farkı zammı 2014 yılına kadar memurlar içinde uygulanıyordu. 6 aylık eflason toplu sözleşme ile belirlenen zam oranını aşarsa... ...aradaki fark zam olarak maaşlara yansıtılıyordu. Ancak bu yıl seyyah ödeme alan memur... Eflasyon farkı almayacak. Memur sendikalarının hesaplamasına göre seyyane zam uygulaması nedeniyle en düşük maaştaki sadece 6 aylık kayıp 40 lira civarında.
1: Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta başbakanı hakaretten 32 ay hapis sistemiyle yargılanan sanık beraat etti. Başbakan avukatı Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 39 yaşındaki sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Hakim ise başbakan avukatlarının hakaret dediği sözler için ilginç bir yorumda bulunarak davayı reddetti. Hakim kararında bu sözlerin son derece kaba ve nezaket dışı ayrıca kışkırtıcı olduğu kabul edilse de şikayetçinin politikacı olması ve söylenen sözlerin kaba ve bir eleştiri niteliğinde olması dikkate alındığında hakaret suçunun yasal unsurları oluşmamıştır dedi ve sanığın beraatine hükmetti. Soma'da 301 kişinin hayatını madende ihmali açıkça gösteren yeni bir haber verelim. Madende düzenli olarak yapılan karbonmonoksit ölçüm verileriyle oynandığı kayıtlarda normal seviyelerde gösterildiği ortaya çıktı. Bu bilgi savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
7: Soma'da 301 kişinin öldüğü madene ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre madendeki gaz ölçüm oranları günlük raporlarda gerçek değerlerin çok altında kaydedildi. Böylelikle maden çalışmaya elverişli gösterildi. Eynes ocağında günlük olarak yeraltı gaz ölçümü yapılıyordu. Ancak Hürriyet gazetesinin haberine göre oranlar rapor ve kayıt defterlerine doğru girilmedi. Madendeki karbon monoksit oranı yüksek olmasına rağmen normal seviyelerde gösterildi. Hatta kayıtlara göre facianın olduğu gün bile gaz oranı ile ilgili olumsuzluk yoktu. Gaz ölçüm defterine göre o gün karbon monoksit oranı 0 ile 11 ppm arasındaydı. Ancak madende yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi ön raporunda facianın yaşandığı 13 Mayıs'taki değerlerin dijital verilerle birbirini tutmadığı belirlendi. Ön rapora göre sensörlerdeki karbon monoksit oranı çoğu zaman 50 ppm aralıklarla 500 ppm'nin üzerindeydi. Uzmanlara göre gerçek oranların defterlere geçirilmemesi evrakta sahtecilik anlamına da geliyor. Maden mühendisleri odası madende denetim yapan mühendislere tepki gösterdi. Odadan yapılan açıklamaya göre yazılı kayıtla dijital göstergelerdeki veri farkı daha önce tespit edilmeliydi. Bilirkişi ön raporundaki tespitler savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
1: İzmir'de 10 tutuklu 357 sanın yargılandığı askeri casusluk davasında savcı tüm sanıkların tahliyesini talep etti. Gizli bilgi ve belge bulundurma davasına İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Savcı Ali Ertan mütalasında bilirkiş heyeti tarafından delillerle ilgili yeni bir rapor hazırlanmasını istedi. Davadaki tutuklu sanıkların tümünün tahliyesini talep eden savcı 4 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istedi. Mahkeme savunmalar alındıktan sonra taleplerini değerlendir du jack İstanbul Ok Meydanı'nda Uğur Kurt'un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmadan yeni bir haber var. Milliyet gazetesi yeni polis kamerası görüntülerini duyurdu. Buna göre polis ateş açmaya hazırlanırken diğer polisler sıkma bekle diyerek uyarıyor. Uyarıya rağmen peş peşe tetiğe basan polisin tabancasından çıkan kurşunla Uğur Kurt vuruluyor. Polisin göstercilerin bulunduğu tarafa değil Uğur Kurt'un bulunduğu cemevi tarafına ateş açması da ...dikkat çeken bir başka nokta olarak kayıtlarda görünüyor. Uğur Kurt, belki Elvan'ın toprağa verildiği gün... ...bir cenaze töreni için gittiği ok meydanı Cem Evi'nin bahçesinde vurulmuş... ...ve hayatını kaybetmişti. Bugün İstanbul, İzmir ve Adana'dan 3 kadın cinayeti haberi geldi. Cinayet gerekçe olarak olayın meydana gelişi hep aynı. İstanbul'da gündüz sokak ortasında boşanmak isteyen karısını vuran koca... Daha sonra intihar etti.
7: Ayrılmak isteyen karısını sokak ortasında öldürdü. Kaçarken kullandığı otomobilinde intihar etti. Olay İstanbul Sancaktepe'de saat 08:00'de meydana geldi. 38 yaşındaki Sibel Kazankaya'nın yolu bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ali Murat Kazankaya tarafından kesildi. İddiaya göre eşini eve dönmeye ikna edemeyen saldırgan boynundan tuttuğu kadının ağzına silahı dayayıp ateş etti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
10: Kadını çekmeye çalıştı ben de onu e, telefonla saradım hemen dedim polisi arayayım öyle durumlar da arıyorum yani. Yani benim telefonu alma alma kadını vurması gitmesi bir oldu olay kadar.
7: Ali Murat Kazankaya ise otomobille olay yerinden kaçtı. Ali Murat Kazankaya bir süre sonra aynı mahallede Gelincik Sokak'ta aracının içinde ölü bulundu. Kazankaya'nın intihar ettiği öğrenildi. Sibel Kazankaya'nın eşi tarafından aldatıldığı için bir süre önce evi terk ederek ayrı yaşadığı öne sürülüyor.
1: Adana'da 34 yaşındaki Dilek Balsak koca şiddetine karşı koruma istemişti. Boşanmak istemeyen koca önce karısını tehditle korkutup güvenlik talebini geri aldırdı. Sonra da gidip öldürdü. İzmir'de ise 5 çocuk annesi kadın barıştığı gün kocası tarafından tabanca ile vuruldu. Genç kadın hayatını kaybetti. Koca gözaltında. Piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi borsa İstanbul şu sıralarda 76.946 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.90'dan işlem görüyor kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 609 çörek altın 147 liradan satılıyor eve dönerken haberlerin bu saatini noktalıyoruz saatler 18'i gösterdiğinde gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz
6: eve dönerken devam ediyor
1: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Müzik Irak'ın Musul kentinde 9 Haziran'dan bu yana Işit militanları tarafından alıkonulan Türk şoförler bugün serbest bırakıldı. Erbil'deki Türk konsolosluğuna ulaşan şoförleri almak için Türk Hava Yolları uçağı Erbil'e indi. Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Erdoğan'ın görevinden istifa etmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Müzik Cumhurbaşkanı seçim öncesi 3 aday, Başbakan Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlıklarını açıkladı. Müzik Genel seçim süresinin yeniden 5 yıla çıkartılması gündemde. AK Parti temsilcileri muhalefetin destek vermesi durumunda anayasa değişikliği yapılabileceğini söylüyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılar. 23 günlük esaret bitti. Musul'da Irakşam İslam Devleti militanları tarafından alıkonulan 32 tır şoförü bugün serbest bırakıldı. Şoförler şu an Türkiye'nin Erbil konsolosluğunda. Tır şoförlerini geri getirmek için Türk Hava Yollarına ait bir uçak Erbil'e iniş yaptı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu alıkonulan 49 konsolosluk çalışanların serbest bırakılması için de girişimlerin sürdüğünü söyledi.
0: 23 gündür gece ve gündüz takiplerimiz sonucunda yaptığımız çalışmalar sonucunda bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki 32 şoförümüz bundan 15-20 dakika önce başkonsolosumuz tarafından
4: teslim alındı. 10 Haziran'da kaçırılmışlardı. 23 gün sonra serbestler.
3: Serbestsiniz dedi zaten kendileri. Arabalarımızı aldı Haziran.
4: Irak'ta kaçırılan 32 tır şoförü Erbil başkonsolosuna götürülüyor. Ulan, Ulan. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Şoförlerin serbest kalacağına ilişkin ilk olumlu sinyalin çarşamba akşamı Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirirken geldiğini anlattı.
0: Dün akşam itibariyle özellikle Müt Müsteşarımızın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde e, olumlu bazı gelişmelerin ilk e, haberlerini almıştık. Öğleye doğru daha... Net bilgiler ulaşmaya başladı.
4: Tır şoförlerinin sağlık durumları iyi. Dışişleri Bakanı sadece bir kişi için özel muayene ihtiyacı söz konusu olabilir dedi. Gerekli tedbirlerin alındığını soruyordu. Erbil'e götürülen tır şoförlerinin Türkiye'ye dönebilmesi için de bir uçak İstanbul'dan havalandı.
0: Bir Türk Hava Yolları uçağımız İstanbul'dan havalandı. İnşallah saat 5 civarında
4: Erbil'e inecek. Akşam itibariyle Ankara'ya intikal edecekler Şoförler sonrasında da memleketlerine götürülecekler. 32 tır şoförü Antep ve Urfa merkezi iki ayrı şirkete bağlı çalışıyordu. 9 Haziran'da Musul'un Gayyare elektrik santraline mazot götürmek için Türkiye'den ayrılmışlardı. 10 Haziran'da da Irak'ta kaçırılmışlardı. Türkiye, Türk şoförlerin serbest kalabilmeleri için tüm aşiretler ve grupları devreye sokmuştu. Irak'ta 49 konsolosluk çalışanı ise hala rehin. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu en kısa sürede getirmek için çabalarımı sürüyor dedi.
1: Türk şoförlerin Türkiye'ye getirilmesinde gelişmeler oldukça aktaracağız. Şimdi gündemdeki önemli bir diğer başlıkla devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle. Adaylık başvurusu sona erdi. Cumhurbaşkanlığı için Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Ekmelettin İhsanoğlu yarışacak. Ve takvim gereği adaylar bugün mal varlıklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiler. Başbakan ve HDP eş başkanı mal varlıklarını kamuoyuna da açıkladılar. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp aktarıyor.
11: Cumhurbaşkanı adaylarının yasa gereği mal varlıklarını içeren beyanları bu mesai bitimine kadar bildirmeleri gerekiyordu Yüksek Seçim Kurulu'na. Şu ana kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş mal beyanlarını içeren belgeleri Yüksek Seçim Kurulu'na ilettiler. Buna göre Başbakan Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'da Duman Köyü'nde 2000 metrekare arsası var. Ayrıca 234 bin liralık bir binek otomobile sahip başbakan. Banka hesaplarında ise 4 milyon 400, 404 bin lirası ve 200 bin dolarda nakit parası bulunuyor başbakan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca 500 bin lira da alacağı görünüyor. Başbakanın daha önce internet sitesinde bir önceki mal varlığı da yayınlanmıştı başbakanın. Buna göre yine Rize Güneysu'daki arsası gözüküyordu. Eski beyandan bugüne kadar başbakanın mal varlığında yaklaşık 1 milyon liralık bir artış görülüyor. Döviz varlıklarında ise bir miktar azalma tespit ediliyor. TDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın mal beyanı da şu şekilde. Demirtaş Diyarbakır'da 260 bin liralık bir eve ve 100 bin liralık bir büroya 2 adette otomobile sahip. Yüksek Seçim Kurulu'na verilen mal beyanı adaylık sürecinde değil, adayın Cumhurbaşkanı seçildiği kesinleştikten sonra resmi gazetede yayınlanacak.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanya programı da netleşti. İlk durağı Samsun olacak. Havaların sıcaklığı nedeniyle tüm mitingleri saat 16'da başlayacak. Başbakan gittiği tüm illerde miting sonrası iftar programlarına da katılacak.
4: Cumhurbaşkanlığına aday olduktan sonra ilk mitingini Cumartesi Samsun'da yapacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan sonra Erzurum'da olacak. Başbakan 7 Temmuz pazartesi günü mitinglere bir gün ara verip Ankara'da AK Partili Büyükşehir Belediye başkanlarıyla iftarda bir araya gidecek. Başbakan 8 Temmuz Salı günü meclise grup toplantısını yapıp Denizli'ye gidecek. 9 Temmuz Çarşamba günü ise 4. miting için Tokat'a gidecek olan başbakan 10 Temmuz Perşembe günü de Yozgat'ta olacak. Başbakan resmi propaganda tarihinin başlangıcı olan 11 Temmuz'daysa İstanbul'da olacak. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının detaylarının bulunduğu vizyon belgesi burada açıklanacak. Türkiye'de 12 yıla yakın başbakanlık yapmış olan bir lider şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı oluyor. Elbette halka bir vizyon belgesiyle çıkması gerekiyor. Başbakan İstanbul'un ardından Antalya ve Şanlıurfa'da miting düzenleyecek. Mitinglerin tümü havanın sıcak olması da hesaba katılarak saat 16'da başlayacak. Erdoğan, miting için gittiği her ilde iftarda yapacak.
1: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan'ın görevinden istifa etmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Başvuruda bulunan isim CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal. Adayların görevden ayrılma hükümleri kapsamındaki düzenlemeye atıfta bulunarak Erdoğan'ın başbakanlık görevinin sona ermesi gerektiğini savundu. Yüksek Seçim Kurulu daha önce yayınladığı genelgede aday olduğunda görevden ayrılması gereken meslek grupları arasında Başbakanlığı göstermemişti. CHP ve MHP ile birlikte 5 partinin çatı adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu bugün İstanbul'da temaslarda bulundu. Önce Tüsiyat heyeti ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşen İhsanoğlu gazetecilerin Gülle neler konuştuğunu sorusuna birçok konuyu değerlendirdik yanıtını
4: verdi. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu dostluğumuz hukukumuz çok eskiye dayanır diye andığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edildi.
6: Kendisi çok tecrübeli bir devlet adamı. Ve Cumhurbaşkanlığı döneminde çok önemli tecrübeler kazandı. Kendilerine bir nezaket ziyaretinde bulundum. Ayrıca ülkemizin değişik meseleleriyle ilgili görüş tatilsinde bulunduk. Özellikle dış meselelerle ilgili etrafımızda olan bitenlerle ilgili faydalı bir görüşme yaptım.
4: İhsanoğlu, Çatı aday gösterilmesi konusunda Abdullah Gül'ün ne dediğini açıklamadı.
6: Artık o kadarını da söylemeyeyim değil mi? İki, i̇ki dost arasında bu kadar kalsın.
4: İnsanoğlu. CHP ve MHP'nin daralarında olduğu 5 partinin ortak adayı olan İhsanoğlu, Tarabya Köşkü'nden ayrılırken otomobilinin camını indirdi ve zafer işareti yaptı. Ekmenettin İhsanoğlu'nun uğradığı bir diğer adrese Türkiye Sanayici ve iş Adamları derdildi. Burada Tüsiyat Başkanı Haluk yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı.
1: Halkların Demokratik Partisi eş başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da seçim kampanyası kapsamında tura çıktı. Başkentte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
9: Sadece bir kişiyi, bir bireyi seçmiyoruz. Nasıl bir Türkiye istiyorsak, gelecekte nasıl bir Türkiye hayal ediyorsak onun şimdiden temellerini atacak bir... Seçim gerçekleştiriyoruz
4: Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Köşk turlarına başladı Demirtaş Ankara'da ilk olarak Kesk Genel Kurul toplantısındaydı
9: aslında 81 ile kitlesel buluşma gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz bu ama bunu ne kadar başardır, zaman ne kadar el verir, iklim koşulları, Ramazan'ın yarattığı koşullar ne kadar el verir bilmiyoruz. Biz
4: halkımızla her yerde buluşmaya çaba göstereceğiz. Demirtaş daha sonra Türkiye Mimar ve Mühendisler Ulası'nı ziyaret etti. Son durağda Nokta körler Derneği oldu. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir politika izliyoruz dedi, destek istedi. HDP Merkez Yürütme Kurulu pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. HDP yönetimi ve Demirtaş'a destek verenlerin katılımıyla kampanya planlaması yapılacak. Demirtaş'ın adaylığı için bir de logo hazırlanacak.
1: Genel seçim süresinin yeniden 5 yıla çıkarılması gündemde. İktidar partisinden bu yönde açıklamalar geldi. Muhalefet destek verirse bir anayasa değişikliğiyle süre 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Ayrıntıları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Akta Uluç anlatacak. Miray.
12: Genel seçim süresinin yeniden 5 yıla çıkartılması gündemde. Konuyla ilgili açıklama AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Mustafa Elitaş NTV'ye açıklama yaptı ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasıyla ilgili bir anayasa değişikliğinin de sinyalini verdi. Mustafa Elitaş açıklamasında muhalefet destek verirse seçimlerin 5 yıla çıkartılmasıyla ilgili hemen bir anayasa değişikliğini yapabiliriz dedi ve bu konuda iktidarın diğer muhalefet partilerinin nabzını yokladığı da öğrenildi. İktidar Partisi'nden bir isim daha konuyla ilgili açıklama yaptı bugün. Başbakan yardımcısı Emrullah İşler Emrullah İşler de yaptığı açıklamada AK Parti'deki 3 dönem kuralıyla ilgili değerlendirmesini e, dile getiriyordu ve 3 dönem kuralının genel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı dönemde getirildiğini hatırlattı ve seçimlerin 5 yıldan 4 yılda bir e, düzene indirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Yeniden seçim aralığının 5 yıla çıkartılabileceğini de söyledi. Emrullah İşgal Başbakan Yardımcısı açıklamasında konu iktidar partisinin gündeminde ve bu konuyla ilgili aslında namız yokladıkları da bilmiyor muhalefet partilerinden. Önümüzdeki günlerde bir gelişme de olur mu? Bunu da takip edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.
1: Miray, parlamentoda önemli bir yasa tasarısı da görüşülmekte. Çözüm sürecini yasa zemine oturtan yeni paket içişleri komisyonunda ele alınıyor. Biliyoruz dün tansiyon yüksekti. Görüşmeler bugün nasıl geçiyor?
12: Bugün tansiyonun aynı şekilde yüksek olmadığını ifade edebiliriz. Tabii ki zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Ancak o tartışmaların dozu dünkü kadar olmuyor. Hiçbirinde de öyle olmadı bugünkü tartışmalar. E, bugünkü görüşmelerin sakin geçtiğini söyledik ancak MHP'nin sert muhalefeti her maddeye yönelik muhalefeti var. Sabah saatlerinden bu yana devam eden komisyon toplantısında birinci maddenin görüşülmesine de devam ediliyor. E, Oksay Komisyonun başladığı dakikalarda yaptığı açıklamalar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi dayatmayla çalışmaz dedi. Terör örgütünün dayatmasıyla çözüm süreciyle ilgili bu düzenlemenin meclise geldiğini savundu ve neye yetki verdiğimizi biz bilmiyoruz. Tüm milletvekili olarak sizler de neye yetki verdiğinizi bilmek zorundasınız ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak e, Komisyon Başkanı Mehmet Ersoy bir açıklama yaptı ve hiçbir AK Parti hükümeti bugüne kadar Kurtuluş Savaşı ruhuna aykırı davranmamıştır ve davranmaz dedi. Meclis İçişleri Komisyonu'nda geçtiğimiz saat içerisinde AK Parti ile Halkların Demokrasi Partisi arasında da yaşanan bir gerginlik vardı. Gerginliğin nedeni ise dün gece komisyon toplantısından kalan bir neden. Dün e, geç saatlerde bir Gülerman Güler, CHP'li Birgül Ayman Güler'le, DP'li Ali arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Ali ata o tartışma sırası sırasında yerel yönetimlerde özellikle Kürt kökenli vatandaşlar için anayasal kimlik gibi talepleri dile getirmişti ve buna CHP'li Birgül Arman Güler Mangüler karşı çıkmıştı. Ali ata'nın bu açıklamalarından sonra e, dünkü o ile ilgili AK Partili Mehmet Metiner e, söz aldı ve... E, Ayla Akat Atan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Ee, zaten dedi Türkiye'de PKK'nın siyasetini yapan yasal bir parti var. Politikayla terörü özdeşleştirerek siyasetin önünü keserek e, kanunun akmasını durduramayız dedim. HDP'yi hedef aldı bu konuda. E, ve bu yasanın eve dönüşün önünü açmak, silahı yöntem olmaktan çıkartmak ve onun yerine siyaseti bir yöntem olarak ortaya e, getirmek, ortaya çıkartmak için yapıldığını ifade etti. Bunun altı net bir şekilde çizdi. bu taleplerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını söyledi ve e, düzenlemenin amacının bu iki madde olduğunu e, ifade etti. Eve dönüşün önüne açmak ve silahı yöntem olarak çıkartıp siyaseti e, ön plana çıkarmak işte bu nedenlerle bu yatanın yapıldığını ifade etti. AK Partili Mehmet Metin Erdi açıklamasında. Düzenlemenin görüşmeleri devam ediyor ee, ve e, meclis saatle girmeden de yasalaşması planlanıyor.
1: NTV muhabiri Miray Aktağoluş'a teşekkür ederim ve eve dönerken haberlere kısa bir ara verelim. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.21 eve dönerken haberler devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Başbakan hakaretten 32 ay hapis sistemiyle yargılanan sanık beraat etti. Başbakan avukatı Anadolu Sulf Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan 39 yaşındaki sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Hakim ise başbakan avukatlarının hakaret dediği sözler için ilginç bir yorumda bulunarak davayı reddetti. Hakim kararında bu sözlerin son derece kaba ve nezaket dışı ayrıca kışkırtıcı olduğu kabul edilse de Şikayetçinin politikacı olması ve söylenen sözlerin kaba bir eleştiri niteliğinde olması dikkate alındığında hakaret suçunun yasal unsurları oluşmamıştır dedi ve sanığın beraatine hükmetti. Müzik Toma'da 301 kişinin hayatını kaybettiği madende ihmali açıkça gösteren yeni bir haber verelim. Madende düzenli olarak yapılan monoksit ölçüm verileriyle oynandığı kayıtlarda normal seviyelerde gösterildiği ortaya çıktı. Bu bilgi savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
7: Soma'da 301 kişinin öldüğü madene ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre madendeki gaz ölçüm oranları günlük raporlarda gerçek değerlerin çok altında kaydedildi. Böylelikle maden çalışmaya elverişli gösterildi. Eğnez Ocağı'nda günlük olarak yeraltı gaz ölçümü yapılıyordu. Ancak Hürriyet gazetesinin haberine göre oranlar rapor ve kayıt defterlerine doğru girilmedi. Madendeki karbon monoksit oranı yüksek olmasına rağmen normal seviyelerde gösterildi. Hatta kayıtlara göre facianın olduğu gün bile gaz oranı ile ilgili olumsuzluk yoktu. Gaz ölçüm defterine göre o gün karbon monoksit oranı 0 ile 11 ppm arasındaydı. Ancak madende yapılan incelemenin ardından hazırlanan bilirkişi ön raporunda facianın yaşandığı 13 Mayıs'taki değerlerin dijital verilerle birbirini tutmadığı belirlendi. Ön rapora göre sensörlerdeki karbon monoksit oranı çoğu zaman 50 ppm aralıklarla 500 ppm'nin üzerindeydi. Uzmanlara göre gerçek oranların defterlere geçirilmemesi evrakta sahtecilik anlamına da geliyor. Maden mühendisleri odası madende denetim yapan mühendislere tepki gösterdi. Odadan yapılan açıklamaya göre yazılı kayıtla dijital göstergelerdeki veri farkı daha önce tespit edilmeliydi. Bilirkişi ön raporundaki tespitler savcılığın soruşturma dosyasına girdi.
1: İstanbul Ok Meydanı'nda Uğur Kurt'un polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmadan yeni bir haber var. Milliyet gazetesi yeni polis kamerası görüntülerini gösterdi. Buna göre polis açmaya, polis ateş açmaya hazırlanırken diğer polisler sıkma bekle diyerek uyarıyor. Uyarıya rağmen peş peşe tetiğe basan polisin tabancasından çıkan kurşunla Uğur Kurt vuruluyor. Polisin göstericilerin bulunduğu tarafa değil, Uğur Kurt'un bulunduğu cemevi tarafına ateş açması da Dikkat çeken bir başka nokta olarak kayıtlarda görünüyor. Uğur Kurt, belki Elvan'ın toprağa verildiği gün bir cenaze töreni için gittiği ok meydanı cemevinin bahçesinde vurulmuş ve hayatını kaybetmişti. Trafik kazasında hayatını kaybeden Türkücü kıvırcık Ali'nin ölümüne ilişkin davada bilirkişi heyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'nü kusurlu buldu. Hazırlanan raporda Karayollarının hataları sıralandı ve aileye tazminat ödenmesi istendi.
4: 2011'de trafik kazasında ölen Türk halk müziği sanatçısı Kıvırcık Ali için bilirkişi rekor tazminat istedi. Mahkeme talebi onaylarsa Karayolları Genel Müdürlüğü Kıvırcık Ali olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz'in ailesine 1,2 milyon lira tazminat ödeyecek. Eğer mahkeme bilirkişinin görüşüne uyarsa başka davalara emsal sayılacak bir karar almış olacak.
13: Maddi tazminatta ise bu rapor Türk Hukuk Tarihinde verilmiş olan en nitelikli emsal mahiyette rapor olmuş
4: oldu. Ailenin avukatı Rezan F. Özdemir, tutarın hukuk tarihinde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.
13: Kızı Ecem Gülöz'ü temiz yönünden 979 bin lira maddi tazminata hükmettiler biliyorsunuz. Bunun ödenmesi gerektiğine dair rapor verdiler. Eski eşi Çağdım başta nafaka ve tazminat alacaklarını alamayacağından 213 bin lira da onun yönünden bir maddi tazminat ödenmesine bilir kişiler hükmettiler. Bu tabi maddi tazminat rakamları açısından baktığımızda Türkiye'de emsel mahiyetinde bir tutar.
4: Aile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetkilileriyle ilgili de dava açılmasını istemişti.
13: İstanbul Teknik Üniversitesi trafik ihtisas dairesine yolladı. Trafik ihtisas dairesi de ilk defa emsel mahiyette bu neviden bir olayda Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin kusurlu olduğuna dair bir rapor tanzim etti. Trafik işaretleri e, olması gerekirdi, aydınlatma olması gerekirdi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: İşçi ve Bağkur emeklisinin gözü kulağı bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamındaydı. Rakam geldi ve yaklaşık 15 milyon keçinin gelecek ay ne kadar maaş alacağı belli oldu. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet hem enflasyon verilerini hem de memurun alacağı zam oranını senden dinleyelim.
8: Haziran ayı enflasyon rakamları piyasa beklentisinin üstünde geldi. Hatta şunu söylemek mümkün piyasalardaki beklentinin tersine bir enflasyon gerçekleşmesi ortaya çıktı. Piyasalarda yapılan anketlere göre Haziran ayında tüketici fiyatları endeksinde yüzde sıfır ikilik bir düşüş olması tahmin ediliyordu piyasa uzman tahminleri bu yöndeydi. Ancak tüketici fiyatları endeksi Haziran ayında yüzde sıfır virgül otuz bir oranında arttı ve bu sonuçla birlikte. 6 aylık tüketici fiyatları endeksi artışı yüzde beş virgül oldu. Yıllık rakama baktığımızda Haziran sonu itibariyle yüzde dokuz virgül olarak gerçekleşti. Burada ise Merkez Bankası öngörülerine uygun bir ilerleyiş var. Mayıs sonunda yüzde dokuz virgül tüketici fiyatları endeksinde yıllık rakam dokuz virgül geriledi. Merkez Bankası da Haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda düşüş beklentisini dile getiriyordu son açıklamalarında. Yurt içi üretici fiyat endeksine baktığımızda %0,06'lık bir Haziran ayı gerçekleşmesi var. Burada da yıllık rakam Mayıs sonundaki %11,28'lik seviyesinden %9,75'e gerilemiş durumda yurt içi üretici fiyat endeksinde. Haziran ayının zam şampiyonuna baktığımızda yurt içi turlar öne çıkıyor. Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyatlarında yüzde 49,36'lık artış var. Ee... İzleyen sıralarda ise limon kuru kayısı ve yumurtayı görüyoruz fiyatı en fazla artan ürünlerde. Bu sonuçlara ekonomi yönetiminden bir değerlendirme geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Haziran ayı itibariyle enflasyonun düşüş trendine girdiğinin görüldüğünü söyledi ve bu düşüşün Temmuz ayında da ivme kazanarak süreceğini ifade etti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi e, İşçi ve Bağkur emeklilerin maaşlarına yapılacak zamla geldiğimizde e, Temmuz ayında %5,7 oranında artacak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşı ve bu zammın ardından en düşük maaş 2008'den önce emekli olanlar için 1047 lira 2008'den sonra emekli olanlar için de 684 liraya yükselecek. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeyle bu yıl seyyane zam yapıldığı ve enflasyon farkı verilmesi uygulamasından vazgeçildiği için enflasyondan kaynaklı bir zam alamayacak.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'e teşekkür edelim ve devam edelim.
7: NTV Radyo
1: Gümrük vergisi ve araç muayenesi cezaları da af kapsamına girecek. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarla ilgili yargı süreci de kısaltılacak ve yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek. Bunlar meclis gündemindeki torba yasaya konan yeni önergeler.
7: Merkezi sınavlara yürütmeyi durdurma kararı verilemeyecek. Gümrük vergileri ve araç muayene cezaları da affedilecek. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarı genişliyor. İktidar 33 yeni önerge hazırladı. 33 önergeden ikisi gümrük vergileri ve araç muayene cezalarının af kapsamına alınmasını öngörüyor. Araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanlar 31 Aralık tarihine kadar muayenelerini yaptırırlarsa aylık %5 cezayı ödemeyecekler. Bunun yerine enflasyon farkı kadar ceza ödenecek. 30 Nisan itibariyle ödenmemiş gümrük vergileriyle bu vergilere bağlı cezaların enflasyon farkıyla birlikte ödenmesi halinde faiz ve gecikme faizi gibi diğer alacaklardan vazgeçilecek. İktidar Partisi'nin hazırladığı bir diğer önergeyle idari yargı kararlarının uygulanmasıyla ilgili düzenlemeye askerler de dahil edildi. Düzenlemeye göre görevden alınan kamu görevlileri mahkeme kararıyla işe dönüş hakkı kazanırsa idariye bu kişileri iki yıl içinde başka bir göreve atama imkanı sağlanıyor. Daha önce bu süre daha kısaydı. Merkezi sınavların mahkemeye taşınmasıyla ilgili de bir önerge verildi. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. Önergeyle dava açma süresi 7 güne indiriliyor. Savunma süresi 5 gün olacak. Dava 15 gün içinde karara bağlanacak.
1: Enerji piyasası düzenleme kurumu elektrik aboneleri için yeni bir uygulamaya hayata geçiriyor. Artık kullanıcılar faturalarında hesap hatası olup olmadığını EPDK'nın internet sitesinde elektrik faturası hesaplama modülü üzerinden kontrol edebilecek. Tekrar edelim enerji piyasası denetleme kurulunun internet sitesine girerek elektrik faturanızın doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol edebileceksiniz. Evet. Devir teknoloji devri olunca ihtiyaç duyulan ürünler de sanal alemden temin edilmeye başlandı. İnternet alışverişinden söz ediyoruz. Uygun fiyatlara ürün bulunuyor ancak bu alışverişlerden bazen hüsranla sonuç alınabiliyor. Son günlerde sanal dolandırıcılık ya da sanal sahtekarlık haberleri sıkça duyulur oldu. Dünyaca ünlü markaların sahte ürünleri internette gerçek ürünmüş gibi satılıyor ve vatandaş mağdur oluyor. Peki internetten alışveriş ne kadar güvenilir? Sahte bir ürün anlaşılabilir. Mi? Ve en önemlisi de sahte ürün gönderilirse tüketici ne yapmalı? Bilişim hukuku uzmanı Şemle Mahip bu sorulara NTV yayınında açıklık getirdi.
10: Bunlar tüketici tarafından hemen ayırt edilemeyebiliyor. Çünkü internet üzerindeki reklama ve oradaki resme güvenip alışveriş ediyor tüketiciler. Ee, doğal olarak internet üzerinden elektronik ortamda veya kapıda ödeme yaparak alışveriş yapıldıysa ve eğer ürün sahte geldiyse tüketiciye tanınan kanunen belli başlı haklar var. Ama bundan önce aslında nelere dikkat edilebilir onu söylemek lazım. Eğer ki bir siteden alışveriş yapılıyorsa tabii elbette büyük ve güzel işleyen iade olacağı zaman muhatabı bulunabilecek siteler var. Ama bunun dışında sadece sahte ürün satabilecek ürünler de e, siteler de mevcut. Dolayısıyla önce site hakkında bir forum araştırması yapılabilir. Bunun dışında eğer ücret düşükse aşırı düşükse piyasa araştırması yapılabilir. E, bu durumda sahte olması ihtimali göz önünde bulundurulabilir. Onun dışında eğer ki kullanıcıların yükleyip ürün yükleyip ilan yükleyip satı, sattığı siteler varsa bu durumda da yine e, satıcılar hakkında yapılmış yorumlara dikkat edilmeli. Peki kanun anne hak var dersek de, bu durumda eğer sahte ürün gelmişse elinize internetten yaptığınız alışveriş sonucunda sizin bu ürünü öncelikle siteye başvurarak iadesini isteyebilirsiniz. Çünkü bu artık ayıplı maldır. Çünkü yeni kanuna göre, yeni tüketici kanunu 28 Mayıs'ta yayınlandı. Kanuna göre internet üzerinde ürünün reklamı ya da ilanıyla herhangi bir şekilde ürünün nitelikleri uyuşmadıysa ayıp kabul ediliyor. Yani ayıplı mal kabul ediliyor ve 6 ay içerisinde bunun iade hakkı var tüketicinin. Eğer ki bu şekilde iade edilecekse bunun dışında seçimlik hakları da var. Yani iade etmeyip değiştirme de isteyebilir. Ee, daha doğrusu ürünü değiştirmesini isteyebilir satıcıdan. Bunun dışında indirim isteyebilir ayıp oranında ve yine yeni kanununa gelen şu özellik var. Tazminat da isteyebiliyor artık veya ürün eğer ki tamirat gerektiriyorsa bunu da isteyebiliyor. Bunun dışında suç duyurusunda da bulunabilir. Çünkü bu bir suçtur. Dolandırıcılık suçu olarak e, nitelendirilmiştir. Hatta internet üzerinden işlendiği için aleni olarak işlendiği için nitelikli dolandırıcılıktır ve hatta cezası 7 yıla kadar hapisle de cezalandırılabilmektedir. Peki kimler sorumludur dersek üreten, tedarikçi ve kimi zaman site yöneticisi bile satıcı olarak sorumlu konumuna gelmektedir. <gülüyor> Ve sermaye
1: piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 77.529 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altına 606 çeyrek altın 147 liradan satıldı. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.39 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Antalya Adrasan'daki yangın felaketinin ardından sıkıntıya düşen bölge esnafına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan iyi haber geldi. ZGK Adrasan'da faaliyet gösteren işletmelerin ve çalışanların prim borçlarının talep edilmesi halinde erteleneceğini duyurdu. Yangınla gün yüzüne çıkan imar sorununun çözümü için de belediye başkanı devrede. Ayrıntıları NTV muhabiri Sibel Atasoy'dan alacağız. Sibel. The cat sat on the mat. Evet, önce imarla
14: başlayalım istersen Adrasan'da imar sorunu için düğmeye basıldı diyebiliyoruz artık. Turizm cenneti Adrasan'da yaşanan orman yangını ile beraber gün yüzüne çıkan en önemli sorunlardan birisi imar. Turizmin önemli bölgelerinden biri olan Adrasan'da çok sayıda işletmenin ruhsatı yok. Bölgenin yönetiminin Kumluca Belediyesi'ne geçmesinin ardından hazırlanan imar planına göre ruhsatsız işletmelerin yıkılacağını belirten Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya Esnafa mağdur etmeyeceğiz diyor ancak esnaf endişeli bir taraftan da biliyorsunuz 120 hektarlık ormanlık alanı yandı ve 5 işletme zarar gördü. Şimdi gözlerde bir türlü çözülmeyen imar sorununa çevrildi. 30 Mart seçimlerinin ardından belediyenin kapanmasıyla Kumluca Belediyesine bağlandı olduğu Adrasan, şimdi de Adrasan'da imar telaşı yaşanıyor. Kumluca Belediye Başkanı Şahmettin Çetinkaya ile konuştuk. Asa kendisi yangından önce bölgedeki işletmecilerle görüşünü alarak bir imar planı hazırlattığını söyledi bizlere ve bunu da internet sayfasında yayınlattığını belirtti. Ardından Ankara'ya götüreceği dosyanın iki gün gecikmeli yangın nedeniyle rötar yaptığını ve Ankara'ya Çevre Bakanlığı'na ulaştırdığını belirtti imar planını ve bu imar planına göre de e, ruhsatsız yapının kalmayacağını belirtti. Bölge sıkıntısının imar olduğunu söyledi belediye başkanı ve turizm bölgelerinden ancak imar sorunu bir türlü çözülemediğini ve yıllarca bu sorunun yaşandığını ve kimsenin çivi çakamadığını belirtti. Önümüzdeki günlerde de imar planı ile birlikte sorunun çözüleceğinin altını çizdi. En büyük sorun da yine sahillerin ücretsiz, ücretli olması. Daha önce sahillerin ücretsiz olduğunu ancak Komunucu Belediyesi'ne geçmesiyle birlikte sahillerin ücretli olması orada yaşayan ve tatile gelen kişileri biraz Müdde aslında bunu belirtelim. Ancak Kumluce Belediye Başkanı bu uygulamanın orada bazı sorunları gidereceğini ve bu uygulamadan vazgeçilemeyeceğini belirtti. Yine SGK müjdeli bir haber verdi. Kumluce ilçesine bağlı Adrasan Turizm beldesinde çıkan orman yangınında yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti SGK Güvenlik Müdürü, Antalya İl Müdürü Selim Erol, e, istenildiği takdirde maddi zarara uğrayan işyerleri ve işverenler için sigorta prim boşlanması Ödenmesinde bir takım kolaylıklar yapılacağını duyurdu ve Selim Erol açıklamasında orman yangınından sonra yaşanan afetten dolayı e, esnafa yardımcı olmak amacıyla bir takım kolaylıklar sağlayacağını belirtti. Ancak tabi orada e, yanan esnafın yanan işletmelerin ruhsatı olmaması nedeniyle de şu anda hiçbir işlem tekrar yeni bir yapılar
1: yapılamıyor. Bunun da anını çizelim. NTV muhabiri Sibel Atasoy'a teşekkür edelim ve devam edelim. İstanbul Hadımköy'de bir ütü deposunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yüzlerce itfaiyecinin çabası sonucu alevler güçlükle de olsa kontrol altına alınabildi. Ancak depo kullanılamaz hale geldi. 15 milyon liralık zarar olduğu tahmin ediliyor. Uğla Fethiye'de dünyaca ünlü iki plaj Ölüdeniz ve Belce kız sahilleri çok düşük fiyata özel bir şirkete ihale edildi. Durma tepki gösteren Fethiyeliler ve turistler ihalenin iptali için imza kampanyası başlattı. Fethiye'de Ölüdeniz
15: ve Belce kız plajlarının işletmesinin yıllık getirisinden çok az bir fiyata devri tepkiye neden oldu. İhalenin iptali için imza kampanyası başlatıldı. <gülüyor> Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde il Özel yüzde %75 hissesine sahip olduğu bir şirket Büyükşehir Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredildi. Ancak şirketin devredilmesinden 10 gün önce bünyesindeki işletmelerden Ölü Deniz Kumsalı'ndaki günübirlik tesislerin protokolleri feshedildi. İddiaya göre biri valilik diğeri şehircilik bakanlığına bağlı iki vakıf %50 ortaklıkla bir şirket kurdu ve plajların kullanım hakkı bu şirkete verildi. Söz konusu firma 2 Haziran'da Ölüdeniz Kumsalı'nın ihale ilanını yayınladı. İhaleyi kazanan şirket plajları senelik 2 milyon 690 bin liraya 3 yıllığına devraldı. Ancak yılda yaklaşık 8 milyon lira gelir sağladığı belirtilen dünyaca ünlü plajların bu fiyata devri tepkiye neden oldu. Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Filiz Ersan, ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.
1: Kuraklık nedeniyle Konya'daki Çavuşçu Gölü kurudu. Geçen yıl bu zamanlar balıkçılık yapan göl, şimdi büyükbaş hayvanlar için mera olarak kullanılıyor.
7: Balıkçılık yapılıyordu. Bölgedeki tarım alanlarını suluyordu. Suların çekildiği Çavuşçu Gölü'nde şimdi koyun otlatılıyor. Konya'daki gölde birkaç yıl öncesine kadar yaklaşık 190 milyon metreküp su bulunuyordu. Bilinçsiz sulama ve kuraklık nedeniyle su seviyesi hızla düştü. 20 milyon metrekübe yakın su kalan göl kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Önceleri geçen sene
9: falan su çok yakındı, fazlaydı, çekildi kuraklıktan
7: nedeniyle. Yılda 2 ton balık tutulan gölde geçen yıl bu oran 200 kiloya indi. Ilgın Belediyesi su seviyesi düşmeye devam eden gölün
3: kurtarılması için harekete geçti. Ankara Üniversitesi'ne gölümüzü incelettirdik. Gölümüzün bu e, işte içerisindeki hayvan varlığı, e, canlı popülasyonu e, konusunda e, raporumuzu tanzim ettirdik. Şu anda Tabiat Varlıkları Kurulu'nda görüşülmek üzere, e, görüşülme aşamasında. Gölün eski haline
7: döndürülmesi için Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan gelecek eylem planı bekleniyor.
1: İstanbul'da ise susuzluk tehlikesi sürüyor. Haziran ayında sağnak yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı %30'dan %23'e kadar geriledi. İSKİ barajlardaki mevcut su miktarının yaklaşık 205 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Bu miktar bir hafta önce 223 milyon metreküp olarak açıklanmıştı.
7: İN TV Radyo
1: Mısır'la devam edelim. Mısır'daki askeri darbenin yıl dönümünde başkent Kahire'de düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Tebrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi anlası gösteride ise polisin ateş açması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Mısır'da ordunun yönetimi el koymasının yıl dönümünde Tahrir Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis Muhammed Mursi anlası göstericilerin meydana girmesine izin vermiyor. Geçen yıl 3 Temmuz'da ordu yönetime el koymuş Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevinden uzaklaştırılmıştı. Sosyal medya evlilikleri olumsuz etkiliyor İddia Amerika Birleşik Devletlerinden geldi. Basın Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma Facebook kullanıcılarının eşlerini terk etme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 32 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu sonuca ulaşmak için 2008-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerindeki 43 eyalette boşanma istatistiklerini bu eyaletlerdeki Facebook kullanımıyla karşılaştırdılar. Texas Üniversitesi Mercedes'i de 2011 yılında 1150 evli çift üzerinde yaptığı bir araştırmada Facebook hesabı olmayan çiftlerin evliliklerinde %11 oranında daha mutlu olduğunu tespit etmişti. Tüm Zamanların en iyi 50 Aşk Şiiri seçildi. Aralarında Türk şair Nazım Hikmet'in de Severmişim Meğer adlı şiiri var. Londra'daki Prestijli Kültür ve Sanat Merkezi South Bank Center'ın organizasyonuyla İskoçya'dan Kürt şairleri, Güney Kore'den Arap şairlere kadar 30 ülkeden seçilen En iyi 50 Aşk Şiiri 20 Temmuz'da Londra'daki Royal Festival Hall'da özel bir dinletiyle sanatseverlerle buluşacak. Şiirleri 50 oyuncu ve şair seslendirecek. Eve dönerken haberlerin bu bölümünü en iyi 50 aşk şiirinden biriyle... ...Nazım Hikmet'in 19 Nisan 1962'de Moskova'da yazdığı Severmişim Meğer adlı şiirinden bir bölümle bitiriyoruz.
5: Severmişim Meğer Yıl 62 Mart 28 Prag Berlin treninde pencerenin yanındayım. Akşam oluyor... Tumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer. Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim. Toprağı severmişim meğer. Toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen? Ben sürmedim. Platonik biricik sevdamda da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldamadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde... ...doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin... ...ister uzasın göz alabildiğine dümdüz. Bilirim ırmaklar yeni ışıklar getirecek, sen göremeyeceksin. Bilirim ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun, karganınkinden alabildiğine kısa. Bilirim benden önce duyulmuş bu keder... Benden sonra da duyulacak. Benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere. Benden sonra da söylenecek. Zifiri karanlıkta gidiyor tren. Zifiri karanlığı severmişim meğer. Kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften. Kıvılcımları severmişim meğer. Meğer ne çok şeyi severmişim de... ...altmışında farkına vardım bunun. Pırak Berlin treninde... Yanında pencerenin yeryüzünü dönülmez bir yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek.
7: NTV Radyo.